Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Paytech Talk, dem Podcast von Paytech Law. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Anwalt bei Ennerton und ähm, habe das Vergnügen, öfters auch mal Host bei Paytech Talk sein zu dürfen. Unser heutiger Podcast ist in mehrerlei Hinsicht ein besonderer Podcast. Zum einen ist er besonders, weil es mein erster Podcast aus dem Homeoffice ist. Er ist aber auch deshalb besonders, weil wir uns mit einem besonderen Thema beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit der momentanen Situation aufgrund der Corona-Krise, wollen aber uns nicht darauf beschränken, einfach nur die Probleme aufzuzeigen, sondern unser Ziel ist es heute auch ein bisschen Lösungswege ähm, zu zeigen, wie vielleicht auch Produkte aus der Payment-Branche einzelne Symptome der Krise abmildern können. Ich freue mich zu diesem doch sehr anspruchsvollen Thema auch wirklich zwei ausgewiesene Experten begrüßen zu dürfen, nämlich den Dr. Hugo Gottschalk, der ja schon öfters bei uns mit dabei war und jemanden, es äh, freut mich sehr, sehr, dass der Stefan Schneider das erste Mal äh, bei Paytech Talk mit dabei ist. Vielleicht, ähm, Hugo, Stefan, könnt ihr euch selbst kurz vorstellen. Hugo, willst du vielleicht beginnen? Ja, gerne, Christian. Ähm, vielen Dank für die Einführung. Also mein Name ist Hugo Gottschalk. Äh, ich bin äh, Unternehmensberater der Firma Pesos, äh, was der Name schon sagt, mit der sich mit Zahlungsverkehr beschäftigt. Und wir werden heute sehen, damit werden wir uns äh, auch als Lösung für die Corona-Krise etwas beschäftigen. Es freut mich, dass ich in dieser Runde teilnehmen darf. Vielen Dank, Hugo. Stefan, du bist jetzt noch neu. Du hast jetzt die Gelegenheit, alles über dich zu sagen, was du schon immer mal sagen wolltest. <lacht> Christian, vielen Dank. Ja, keine Sorge, das wird nicht so lang. Stefan Schneider, Inhaber der Firmen Karls Consult und Netzwerk Handel. Damit ist auch schon der Spannungsbogen für heute eigentlich gebaut. Mit Karls Consult seit vielen Jahren in der Beratung sowohl der Händler als auch der Dienstleister für den Handel und mit Netzwerk Handel, da kommen die Karten dann weniger unter dem Payment-Gesichtspunkt als mehr unter dem Kundenbindungsgesichtspunkt. Darüber äh, erstellen und vertreiben wir Studien zu den Kundenbindungsprogrammen im Handel. Insofern war es dann für Christian, vielen Dank für die Einladung, relativ einfach, mich davon zu überzeugen, hier meine Premiere bei diesem Thema das in der Tat, du hast es schon gesagt, ein anspruchsvolles ist, dann zu feiern. Danke. Vielen Dank, Stefan. Ich denke, wir können deine Expertise heute wirklich gut gebrauchen. Worüber sprechen wir? Ich hatte es ja schon kurz angerissen. Wir befinden uns momentan in einer Situation, die, glaube ich, für uns alle schwierig einzuordnen ist, die neu ist. Wir hören ähm, ständig wechselnde Zahlen darüber, um wie viele Prozent unsere Wirtschaftsleistung einbrechen wird. Wir hören permanent Nachrichten, dass Unternehmen aus der Handelsbranche, aber auch aus der Reisebranche kurz davor stehen, ihre Zahlungsfähigkeit zu verlieren. Wir sehen auch, dass das Insolvenzrecht ganz, ganz schnell geändert worden ist als erste Reaktion auf diese Entwicklung. Wir sehen aber auch, dass viele Verbraucher nicht nur verunsichert sind, sondern ähm, gerade auch die Schwächsten in unserer Gesellschaft sich teilweise schwer tun, ähm, noch an Nahrungsmittel zu kommen, weil schon sehr, sehr viele äh, Tafeln in Deutschland geschlossen haben. Mit anderen Worten, ähm, wir haben eine ganze Menge 
von Problemen, die gerade erst beginnen. Ich denke, die Entwicklung wird uns sicherlich noch viele, viele Monate, wenn nicht sogar Jahre beschäftigen. Und in dieser Situation, die alles andere als schön ist, wollen wir mit unserer heutigen Runde mal darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, manche Dinge vielleicht ein bisschen abzumildern, etwas besser zu gestalten, sodass möglicherweise für uns alle die Auswirkungen, die jetzt die drohende Wirtschaftskrise mit sich bringen wird, so ein bisschen, ich sag mal, einfacher und milder ausgestaltet werden können. Und im Vorfeld haben wir uns auch schon mit ein paar Themen beschäftigt. Vielleicht in die Runde gefragt, ähm, oder Hugo, ähm, mit was würdest du denn beginnen? Du hast ja sehr viele Themen gesammelt. Ähm, insofern äh, würde ich dir jetzt gerne das äh, Recht geben, dass du sagen kannst, mit welchem Thema wir anfangen. Also die Corona-Zeit scheint mir die, die Sternstunde zu werden für Gutscheine. Und das Thema, wenn wir über Gutscheine sprechen, meinen wir also nicht nur Papiergutscheine. Das Wort Gutschein deutet zwar oder erinnert uns an einen Schein, an ein Stück Papier, aber die heutigen Gutscheine sind vorwiegend elektronisch, dass es per Karte ausgestattet ist oder die Gutscheine aus einem elektronischen, wie eine Karte, eine, eine, zum Beispiel eine Geschenkkarte oder sogar, was die letzte Woche die Digitalstaatsministerin Dorothea, Dorothee Bär vorgeschlagen hat sogar einen Gutschein äh, über den Blockchain, äh, auch wenn es fragwürdig ist, ob das viel machen würde. Aber im Prinzip, wenn wir also heute über Gutscheine sprechen, meinen wir eigentlich nicht nur der Papiergutschein. Das hat äh, ja auch, wenn ich dich unterbrechen ja, darf, Hugo, ähm, gerade medizinisch auch ein paar Vorteile, weil wir wissen alle noch nicht, äh, wie lange ein Virus auf Papier überlebt. Ich glaube, man kann aber sagen, dass die Überlebenszeit eines Virus auf digitalen Gutscheinen doch sehr stark eingeschränkt ist. Genau, und da haben wir erstmal heute, also das scheint wohl, äh, auch wenn es sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt, aber da scheint Konsens zu sein, wir haben heute durch die Krise bedingt, äh, durch den Nachfragestopp, der uns einfach verordnet worden ist und demnach auch das Angebot, Firmen, die einfach nicht produzieren können und dürfen, Nachfrage, äh, Konsumenten, die gerne Nachfrage entfalten wollen, aber es auch nicht mehr dürfen oder können, äh, da haben wir ein Liquiditätsproblem. Das ist ganz klar. Wir sehen die, die Direkthilfe für kleine Unternehmen und Selbstständigen, die Kredite. So, das heißt, wir haben ein Liquiditätsproblem, ein Geldproblem. Wir wissen, die Europäische Zentralbank schießt jetzt richtig mal los. Sie hat noch einige Bazookas im Keller stehen. Wir sehen die Europäische Kommission. Überall wird Geld reingeschossen in die Wirtschaft und da stellt sich die Frage, ob man neben diese Versuche, die letztendlich natürlich auch Geld produzieren, die universal einsetzbar sind. Ein Euro kann überall eingesetzt werden, ob man nicht auch äh, nachdenkt über Gutscheine. Äh, und Gutscheine können letztendlich fast wie Geld wirken. Äh, ein Gutschein kann man, und das kommt, da ist eigentlich die interessante Perspektive, ein Gutschein kann man beschränken. Man kann sagen, der Gutschein ist nur in Frankfurt gültig oder irgendeine kleine Marktgemeinde. Man kann äh, sagen, äh, die, ein Gutschein ist nur für eine bestimmte Leistung gültig. Man kann, also es ist programmiertes Geld, könnte man sagen, hat also sehr viel von Geld. Man kann auch sagen, ein Gutschein ist in ganz Deutschland gültig und sollte akzeptiert werden wie in Euro und dann haben wir mehr oder weniger ein Euro. Also von daher, ein Gutschein gibt also sehr viele Möglichkeiten, diese Geldströme, die jetzt notwendig sind, irgendwie auch zu lenken. Das ist, sagen wir mal, die übergeordnete Perspektive, die eigentlich faszinierend ist bei diesem Begriff Gutschein. 
auch wenn der Gutschein nicht unbedingt vorausbezahlt werden muss. Man kann auch einfach einen Gutschein so rausgeben. Ich kann zum Beispiel aus Firmen einen Gutschein für eine Beratungsleistung rausgeben, ohne dass mir einer das Geld vorher in Euro zahlt. Also ein Gutschein hat also eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten. Es kann personengebunden sein, es kann äh, nicht personengebunden sein. Äh, es kann, wie gesagt, wie Geld werden. Äh, ich denke an einen Gutschein, äh, eine größere äh, Plattform hier. Man kann es auch sagen, Amazon-Gutschein, äh, die ist fast wie Geld. Wir sehen sogar Erpressungen, die, wo die Erpresser Amazon-Gutscheine haben wollen. Das zeigt, das, ist, das Ding ist schon fast wie Geld. Und man sieht aus jeder Perspektive eine sehr eingeschränkte Verfügungsmöglichkeit bis eine fast universelle Möglichkeit. Und da äh, haben wir also mit diesem Gutschein, wie gesagt, wir würden uns lösen von dem Begriff Papier, äh, mit diesem Gutschein äh, haben wir also jede Menge Möglichkeiten. Und äh, das, wir sehen das auch in der derzeitigen Diskussion. Wir haben mehrere Vorschläge, zu Gutscheinen, zu Gutscheinlösungen als, ja, als, als Hilfsmittel in diese, in diese wirtschaftliche Krise. Und deshalb, aber das war eher so die, die übergeordnete Perspektive, bevor wir in die Tiefe abtauchen. Welche, welche, also das ist ja sehr hilfreich, Hugo, vielen Dank dafür. Ich sehe das so ein bisschen dann auch, so wie du es beschreibst, als Gegenentwurf zu dem Helikoptergeld, das ja offensichtlich auch in den USA angedacht wird weil ich ja bei dem nicht weiß, wird es gespart, wird es überhaupt wieder den Wirtschaftskreislauf gegeben. Und bei Gutscheinen kann ich zum einen sehr viel genauer steuern, wo es hinfließt, wie du es gesagt hast. Ich kann aber auch letztlich einen Anreiz dafür, Anreiz dafür setzen, dass es, ich sag mal, im Wirtschaftskreislauf weiterhin genutzt wird, weil Geld kann ich sparen, aber Gutscheine, da tue ich mich schwer. Irgendwann laufen die ab, irgendwann verjähren die. Aber das könnte vielleicht auch noch ein Vorteil sein. Aber vielleicht steigen wir mal in die Thematik ein. Du hattest ja schon gesagt, Hugo, derzeit gibt es einige Anwendungsfälle, die diskutiert werden. Was, glaube ich, sehr stark durch die Öffentlichkeit ging, ist jetzt der Gutschein, den die Reiseunternehmen, also Reiseveranstalter, herausgeben, um zu verhindern, dass die jetzt für stornierte Reisen plötzlich Geld zurückzahlen müssen was ähm, ja dazu führen würde, dass möglicherweise der eine oder andere Reiseveranstalter auch ähm, in die Insolvenz gehen würde. Ähm, was hältst du denn davon, lieber Hugo? Also das ist schon eine gute Idee, obwohl es erstmal äh, gegen äh, bestehendes Recht verstößt und deshalb auch der Vorstoß der Regierung, hier eine Änderung äh, beizuführen. Äh, ich habe vor kurzem auch einen Flug absagen müssen, beziehungsweise ich habe den Flug natürlich nicht abgesagt, aber der Reiseveranstalter so, der hat natürlich sofort gesagt, Gutschein. Äh, ich habe gedacht, okay, ich versuche noch an das Geld ranzukommen, weil das Geld natürlich für mich attraktiv ist, weil ich zum Beispiel nicht weiß, in diesem Fall war es Baltic Air, äh, ob ich diese Reise noch mal antreten würde äh, mit Baltic Air. Also ein Gutschein von Baltic Air nutzt mir relativ wenig. Also von daher habe ich für die, für die Bargeldlösung äh, plädiert, auch weil, weil es noch mein, mein Recht ist. Äh, und das ist natürlich, ja, mit Bargeld kann ich mir anfangen wie ein Gutschein. Also das ist, sagen wir mal, äh, das Problem mit dieser Reisegutscheinlösung, die von der Regierung vorgeschlagen wird. Ähm, die Attraktivität äh, aus Verbrauchersicht, die Verbraucherschützer haben sich auch sehr stark schon gewehrt. Die haben es, glaube ich, Zwangskredite an die jeweilige Firmen, was auch irgendwie verständlich ist. Ich habe voraus bezahlt, ich, die Leistung wird nicht, wird nicht erbracht. Ich möchte gerne mein Geld zurück. Nur 
auf der anderen Seite ist natürlich das Problem der Reiseunternehmen äh, völlig verständlich, dass die natürlich jetzt in Liquiditätsschwierigkeiten kommen äh, und äh, diese Reisegutscheinlösung, also wie gesagt, die Verbraucher sind da skeptisch, weil zum Beispiel in meinem Fall mit Beltec Air, ich hätte gerne generell einen Flugschein, die ich auch gegebenenfalls bei Lufthansa einlösen könnte oder bei einem anderen äh, Träger. Äh, die weitere, der weitere Punkt ist europäisches Recht, äh, was hier die Europäische Kommission hat auf den Vorstoß der Bundesregierung, wie ich heute gelesen habe, sehr äh, zurückhaltend reagiert. Äh, die fanden das auch nicht so ganz begeistert, weil sie gerade natürlich auf europäischer Ebene dieses äh, Recht durchgebracht haben für die Konsumenten. Also ob die Sache so ausgeht, wie die Bundesregierung sich das wünscht, ist, ist aus heutiger Sicht fragwürdig. Stefan, jetzt bist du ja auch Verbraucher. Was ist denn deine Meinung zu diesem Thema? Fändest du jetzt so einen Gutschein von Baltic eher schöner als der Hugo, weil du vielleicht öfters nach Riga fliegst? Ich glaube, das ist so das Ziel. Was ist denn deine Sicht der Dinge darauf? Also in der Tat äh, gucke ich da jetzt äh, stärker mit der Verbraucherbrille drauf, denn das ist ja, ein, ähm, Hugo hat es am Anfang gesagt, ist ja ein Spezialproblem der Reisebranche aufgrund der, der, Anzahlungs, ähm, der verbreiteten Anzahlungsproblematik dort. Also das hat man ja in der Branche zu Haufen. Deswegen äh, ist natürlich das auch ein Insolvenzrisiko für die Unternehmen. Während, äh, wir kommen ja nachher noch zum zum Handel, dort die Situation ja ganz anders ist. Da geht es ja darum, einen unmittelbaren Umsatz, der, der nicht stattfindet, zu, anzureizen. Also hier bei dem Touristikthema in der Tat aus Verbrauchersicht, unabhängig von der, von der gesetzlichen Lage, ist das natürlich nicht das Gleiche. Andererseits muss man vielleicht auch einfach sagen, Hugo, du hast ja den, den, den Flugschein aus freien Stücken zu einem bestimmten Zeitpunkt gekauft. Also dem ist ja schon eine Entscheidung vorausgegangen. Also es ist ja nicht so, dass sich jetzt die, die Entscheidung erst auftut nach dem Motto, was mache ich denn? Sondern aufgrund der, der Einschränkungen im, im Flugbetrieb lässt sich diese ursprünglich getroffene Entscheidung nicht mehr durchführen ne? oder nicht mehr durchhalten. Aber es ist ja eine Entscheidung für diesen Veranstalter gewesen. Insofern... Grundsätzlich kann man sagen, ja, klar ist natürlich universelles Geld besser, aber aus Verbrauchersicht hat man sich ja für diese Leistung auch schon an den Kunden gebunden und orientiert und insofern habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass man, wenn sich die rechtlichen Regelungen dabei auch noch lösen lassen, dass man so vorgeht. Als Verbraucher generell, klar, ist natürlich alles, was, was möglichst konsumnah passiert. Deine Einleitung von vorhin, Christian, ist da vorzuziehen. Also vielleicht ist es wie so oft im Leben, dass, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Ich meine, wir haben jetzt auf der einen Seite das Extrem Geld, mit dem ich natürlich sehr, sehr viel machen kann. Hugo, du hattest es vorhin erwähnt, dass aber auch jetzt die Unternehmen aus der Reisebranche sehr kurzfristig vor, vor Liquiditätsschwierigkeiten stellen würde. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt, ich sage jetzt mal, den Gutschein, wieder einen Flug bei Baltic Air oder es gibt ja auch andere Fluggesellschaften, andere Anbieter einzulösen. Möglicherweise könnte ja da auch die, die Wahrheit in der Mitte liegen, die jetzt zum einen nach wie vor die Liquidität der Unternehmen schützen würde, aber andererseits auch dem Verbraucher etwas mehr Möglichkeiten an die Hand geben würde. 
nämlich den Gutschein, den ich vielleicht übergreifend bei verschiedenen Airlines einsetzen kann oder bei verschiedenen Reiseveranstaltern einsetzen kann. Ähm, Stefan, das käme vielleicht dir etwas entgegen oder hast du auch nächstes Jahr noch vor, ins Ausland zu fliegen oder zu verreisen oder sagst du nach Corona, bleibe ich jetzt nur noch zu Hause mit meiner Maske? Wer, wer würde denn in einem solchen Modell den Herausgeber geben? Genau, das ist die, die Frage. Wenn also Baltic Air, ich wollen wir einfach mal bei dem Beispiel bleiben, äh, dann ist der Baltic Air in diesem Fall ist der Herausgeber des Gutscheins und dieser Gutschein kann auch nur bei Baltic Air eingelöst werden, was die Attraktivität, nicht dass Baltic Air eine schlechte Gesellschaft wäre, aber die Attraktivität ist gering, weil ich weiß nicht, ob ich nochmal nach Riga fliegen möchte. Ähm, so, das heißt, ja. Wäre das dann, ne? Klassisch eins zu eins. Genau, ein, ein Zwei-Parteien, also wie die Juristen sagen würden, ein, ein Zwei-Parteien-System. Ähm, aber wenn man das öffnet, äh, wenn man, auch um dieses Bild nochmal zu benutzen, wir würden eine Art von Amazon-Karte äh, schaffen, so ungefähr mit der gleichen Reichweite, die man also für völlig unterschiedliche Produkte einsetzen kann auf der Plattform, aber dann jetzt für die Reisebranche äh, gegebenenfalls noch erweitert. Äh, nicht nur, dass man sagt, okay, wir haben ein, eine Reisebranche, Gutschein, die dann äh, bei mehreren äh, Gesellschaften akzeptiert werden kann. Äh, genau das Gleiche gilt für Events, äh, möglicherweise sogar für beides, äh, dass man ein, ein, ja, ein, ein viel einsetzbarer Gutschein, das würde Attraktivität äh, wesentlich erhöhen. Die Verbraucherschützer würden auch wahrscheinlich ihre Klage zurückziehen äh, und sagen, das leuchtet uns ein. Wir haben eine Art von ganz spezielles Geld geschaffen, was nur für diese, ja, für Freizeit, was Christian vorher schon gesagt hat, wir haben einen Freizeitgutschein. Die Frage ist natürlich, wer gibt das Ding raus? Und da haben wir natürlich heute schon Modelle, wo Händler übergreifend Gutscheine rausgegeben werden. Stichwort Citycards zum Beispiel. Einzelne Städte, wo mehrere Händler sich zusammentun, die eine entweder eine Giftcard, eine, sagen wir mal, einen regional ein Bochum Giftcard rausgeben, die also nur in Bochum bei 40, 50, 60, 70 Geschäften eingesetzt werden kann und dort gekauft werden kann oder halt und oder Bonussysteme, wo ähnlich wie bei Payback, man sammelt Bonuspunkte und die können dann bei einem anderen Händler, der auch teilnimmt, eingesetzt werden. Vorausgesetzt ist natürlich bei solchen Systemen oder die Voraussetzung ist, ist eine Art von äh, Institut in dazwischen, in, 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 in dazwischen, der also das Clearing und Settlement übernimmt. Der eine gibt den Gutschein aus äh, und ein anderer löst den ein. So, und das, die muss natürlich irgendwie im Hintergrund verrechnet werden. Aber solche Systeme gibt es bereits und äh, eine ähnliche Lösung könnte man sich hier auch vorstellen. Warum nicht? Gegebenenfalls dann auch, wir haben natürlich jetzt auch das Insolvenzrisiko bei dem heutigen Vorschlag von der Bundesregierung äh, sagt die Bundesregierung, okay, äh, der Gutschein sollte bis Ende Dezember gültig sein äh, und wenn äh, die Firma in der Zwischenzeit, was durchaus nicht unwahrscheinlich ist, äh, Insolvenz geht aufgrund der Krise, dann garantieren wir, dann zahlen wir quasi diesen Gutschein aus oder nach dem 31. Dezember 2021, wenn der Gutschein immer noch nicht eingelöst ist, dann äh, muss das Unternehmen das in Bar auszahlen. Ähm, aber da haben wir in der heutigen Lösung haben wir auch schon eine Art von Garantie äh, durch, äh, durch den Staat. Man könnte sich KW, KW, KfW vorstellen, die hier einschreitet, äh, um letztendlich diese Insolvenz 
Inzidenzfälle, äh, die es sehr wahrscheinlich auch geben wird, irgendwie hier aufzufangen. Also ich, ich denke auch, und das ist ja letzten Endes die, die Antwort auf das, was wir vorhin diskutiert haben, was wir auf jeden Fall brauchen, egal wer der Issuer sein wird, ist eine Absicherung durch den Staat. Und letzten Endes brauchen wir, und da muss man auch ganz ehrlich sein, eine Gesetzesänderung. Stefan, du hattest es ja vorher angerissen. Die Frage, ist das alles zulässig, was, was, was wir hier diskutieren? Da muss man ganz klar sagen, derzeit nein. Aber wir sind ja momentan in der Phase, wo Dinge zulässig gemacht werden. Das heißt, also wir bräuchten auf jeden Fall ähm, gesetzliche Änderungen. Wir bräuchten inso, insbesondere diesen, diesen, diese Insolvenzabsicherung, Hugo, die du gerade erwähnt hast. Aus meiner Sicht ist es dann fast schon eine eher technische Frage, wer der Ischür wird. Weil wir haben, wenn ich das richtig sehe, drei verschiedene Möglichkeiten. Ähm, und die eine Möglichkeit, also wir haben zwei Möglichkeiten, wenn ich das richtig sehe, eines zentralen Ischürs. Das könnte entweder der Staat selbst machen oder er könnte jemanden aus der Privatwirtschaft damit beauftragen, abgesichert dann beispielsweise durch die KfW. Das wäre dann eine Lösung, die relativ nah an dem dran wäre, Hugo, was du beschrieben hast mit den Citycards, aber auch mit, mit einer Payback-Lösung. Ähm, die andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass man sagt, warum machen wir nicht ein dezentrales Issue? Und jeder Reiseveranstalter, der jetzt in der Lage ist oder jetzt gezwungen ist, Geld an seine Kunden zurückzuzahlen, der gibt diesen Gutschein heraus. Was, glaube ich, bei allen Fragen zu klären wäre oder bei allen Varianten zu klären wäre, wie setzt man das Clearing und Settlement um, weil natürlich irgendwann Geld fließen muss. Meine These ist aber, dass man dafür etwas Zeit hat, weil es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis die ersten normalen regelmäßigen Flugbuchungen und die ersten normalen regelmäßigen Reisebuchungen, bis die passieren. Aber ich glaube, die Frage des Issues ist jetzt eher eine Frage, wie mache ich es? Ich glaube, alle Wege gehen dort grundsätzlich. Aber ähm, es ist natürlich eine Riesenherausforderung, das Ganze dann auch äh, zu klären, weil wir natürlich Richtig. einen Haufen Unternehmen dabei haben. Gerne, Stefan. Zum einen, ja, die, diese dezentrale Issue-Variante, die du angesprochen hast, die kommt mir auch bekannt vor. Also die haben wir ja auch im Markt durchaus schon bei, bei einigen Anbietern, die sich auf so ein Geschäftsfeld nicht in dieser Ausnahmesituation, sondern im Regelfall spezialisiert haben und Unternehmen die Arbeit abnehmen, indem sie dann für das, sowohl für das Issue als auch für Clearing und Settlement stehen. Das Zweite, da will ich nochmal darauf hinweisen, das Insolvenzrisiko ist nicht nur deshalb abzudecken aus Sicht der Unternehmen, die gegebenenfalls in Insolvenz gehen könnten oder fallen könnten, sondern ganz wichtig bei der Konstruktion ist das, was sich bei den Kunden, bei den Konsumenten, bei den Verbrauchern hinter der Stirn abspielt. Also die Gewissheit oder die, zumindest die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das, was sie da tun, soweit abgesichert ist für den Fall, dass derjenige, um dessen Gutschein es geht, tatsächlich am Ende, wenn es um die Leistung geht, nicht mehr existiert. Also auch eine psychologische Komponente, sonst kann man sich noch so schönes System ausdenken. Dann werden die Menschen vorne eben wegen dieser psychologischen Bedenken gar nicht zugreifen, sondern wenn das Instrument ablehnen. Also schon deshalb braucht es auch eine klare Systematik und eine klare Botschaft. Sonst äh, hat man möglicherweise einen Papiertiger gebaut. 
Zumal der Urlaub ja etwas Heiliges ist. <lacht> Wahrscheinlich. War. War. Richtig momentan ja. jetzt äh, gerade nicht. Ähm, ich, ich stelle mir nur eine Frage, Hugo. Vielleicht hast du eine Idee dafür. Was wir damit natürlich nicht hinbekommen, ist die Befürchtung eines Verbrauchers, dass vielleicht in einem Jahr, wenn er das nächste Mal in der Lage sein würde, Urlaub zu buchen, ob dann sein Gutschein überhaupt noch ähm, genauso viel wert ist. Also jetzt wird ja momentan wahnsinnig viel Geld in die, in die Wirtschaftskreisläufe gepumpt. Jetzt habe ich einen 1.500 Euro Gutschein von der TUI oder von einem anderen Anbieter, um Gottes Willen. Ähm, so, und nächstes Jahr stellt sich raus, der gleiche Urlaub, den ich dieses Jahr gebucht hätte, der kostet nächstes Jahr 2.000 Euro oder 2.500 Euro. Das Thema würden wir wahrscheinlich nicht gelöst bekommen, Hugo. Da sehe ich das falsch. Vielleicht bei diese, wo es wo wir gerade die Universalität des Gutscheins etwas wieder ausdehnen wollen und, und sagen wir Stichwort wieder Amazon Giftcard, dass wir sagen, wir machen eine Freizeitkarte, die also bei Lufthansa akzeptiert wird, aber vielleicht auch im Theater bei uns um die Ecke. Das ist also sagen wir mal die die Idee. Da ist, da ist es schwierig, dieses Inflationsargument und, oder diese Inflationsproblem zu lösen. Wenn wir davon ausgehen, und da sprechen schon einige Gründe dafür, jetzt kommen wir, ich möchte jetzt nicht anfangen, hier schwarz zu malen. Wir sollen eigentlich hier positiv denken, aber wir schleusen jetzt jede Menge Geld in die Volkswirtschaft auf unterschiedliche Seiten. Wir wissen nicht, wie das dieses Geld nachfragewirksam wird. Wird. Auf jeden Fall entsteht an mehreren Stellen zusätzliche Nachfrage, das ist sicher. Ähm, vielleicht bei, wieder bei Vermögenswerte, wenn wir Asset-Inflation haben oder vielleicht auch bei Milch oder, vielleicht, oder sehr wahrscheinlich bei Toilettenpapier. Aber <lacht> das ist mal eine Frage. Auf der anderen Frage haben wir also einen Produktionsstopp. Das heißt, die Wertschöpfung geht zurück, äh, wird, ist, ist wesentlich geringer äh, und wir haben mehr Geld. Das führt, sagen wir mal, äh, wenn man die ganz primitive ökonomische Theorie äh, einfach mal anwendet, das führt zu Inflation. So, das heißt, wenn ich heute, ich wäre, sagen wir mal, letzte Woche zum Friseur gegangen, hätte dort 17 Euro gezahlt. Bei mir ist ja nicht mehr so viel zu machen. Das, das ändert nichts am Preis, Hugo. Nee, leider nicht, leider nicht. Man müsste da auch mal eine Preisdifferenzierung einführen, aber das ist ein ganz anderes Problem. So, ich zahle normalerweise 17 Euro. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Friseur sagt, und das ist eigentlich das andere Thema, wo die Gutscheine derzeit auch intensiv diskutiert werden, dass ich bei meinem Lieblingsfriseur, bei meinem Lieblingshändler und so weiter ihm heute Liquidität zur Verfügung stelle. Er stellt mir einen Gutschein aus. Das ist ja eine Art von Akt der Solidarität. Da ist diese ganze Gutscheinproblematik, wird jetzt auch diskutiert. Da könnte ich mir vorstellen, dass dann mein Friseur sagt, so, ich vermutlich, wenn die ganze Aufnahme Sperren aufgehoben werden, wird es einen riesen Ansturm geben. Das heißt, du kommst die ersten zwei Wochen gar nicht an die Reihe. Wenn du mir jetzt aber die 17 Euro zahlst, A, garantiere ich dir ein First Class, äh, freier Eintritt, naja, äh, direkter Eintritt und bevorzugte Behandlung ähm, und der Preis bleibt bei 17 Euro. Du hast einfach Recht auf einen Haarschnitt. Ähm, so, auch wenn ich dann äh, vielleicht meine Preise erhöhe auf 20 Euro, weil einfach die Nachfrage steigt. 
was ein natürlicher Marktmechanismus wäre. Das heißt, auch ein Gutschein könnte man, wenn man jetzt sagt, die ist leistungsbezogen, könnte man sagen, okay, ich zahle heute die 17 Euro oder ich zahle heute für den Haarschnitt, bekomme aber in drei, vier, fünf Monate einfach dafür wieder einen Haarschnitt und es bleibt 17 Euro. Das ist, sagen wir mal, aber dann, das würde irgendwie der Gedanke, dass man diesen Universalität des Gutscheins, wie bei einem anderen Idee, bei der Reisebranche und der Freizeitbranche, das würde es widersprechen. Aber in solchen Fällen wäre das ohne weiteres eine pfiffige Idee. Damit könnte man die Solidarität und auch einen wirtschaftlichen Vorteil für den Konsumenten darstellen. Jetzt sind wir ja schon mitten in einer weiteren Anwendungsidee, sehe ich gerade. Und ich glaube, ähm, Stefan, dein Herz schlägt gerade etwas schneller, weil ähm, das, was ja, Hugo jetzt gerade mit den... Ja. <lacht> ich hoffe noch im, im grünen Bereich schneller. Ja. Das, was äh, Hugo gerade beschrieben hat mit dem Friseur, das gilt ja, glaube ich, eins zu eins ähm, auch für sehr viele Einzelhändler, die jetzt momentan gezwungen sind, ihren Laden zu schließen. Was ist denn dort deine Wahrnehmung? Ähm, du hast ja immer das Ohr am am Markt. Mit was kämpfen denn diese Einzelhändler momentan am meisten? Weil es gibt ja schon ein paar Ideen, dass man jetzt Lieferdienste einrichtet. Aber was sind denn dort die größten Nöte derzeit? Also erstmal zu, zu Hugo. Das kann ich soweit eins zu eins übernehmen, bis auf natürlich die Frage der Dienstleistung, die du ja beschrieben hast. Das ist dann eine Dienstleistung, die ist bepreist. Das geht natürlich beim Handel, beim Verkauf von Waren in der Form nicht. Also das Inflationsrisiko auszuschalten, auf die Weise wird beim Handel nicht funktionieren. Darf ich kurz unterbrechen, ja. Warum nicht? Ich könnte doch heute einen Gutschein für ein Rolle Klopapier. Warum ja. geht das nicht? Die kostet heute, sagen wir mal, kostet, keine Ahnung, so zehn Stück, kostet 2,29 Euro und ich kriege einfach wieder zehn Stück Klopapier aus Ende auch wenn die nachher 5 Euro kosten. Also selbst wenn ich jetzt konzidiere, dass Klopapier das neue Gold sein soll, äh, also äh, lieber Hugo, das funktioniert nicht im Handel. Da hast du ja eine ganz andere äh, Kette an Preiskalkulation, an Einkauf, an äh, die, die ein Dienstleister in der Länge und Breite nicht äh, berücksichtigen muss, sondern der kann seine Dienstleistung dann äh, entsprechend äh, preislich festlegen und das ist es dann, das kann ein Händler gar nicht, weil die, die Veränderungen, gerade bei den Produkten, die jetzt aktuell vielleicht ein bisschen Mangelware sind, die, die ändern sich ja täglich. Also sich dort festzulegen auf irgendein Preissegment, egal jetzt ob hoch oder niedrig, das, das funktioniert nicht. Aber die Aber Induzierung des Konsums, und das ist ja das, was dein wesentlicher Punkt bei deinem Friseurbeispiel, zu sagen, wie kriege ich denn unterstützt oder gesichert, dass es diesen Friseur oder diesen Händler in zwei oder drei Monaten überhaupt noch am Markt gibt. Da, da sehe ich schon einen sinnvollen Ansatz. Aber Christian, auf deine Frage zurück. Wie immer im Handel ist es natürlich auch in dieser extremen Situation total unterschiedlich. Ja, das hat man schon gehört, dass es manche Händler ja, geben soll, denen es momentan gar nicht so schlecht geht, die, die Klopapierhändler. Ja. Man muss sich das ja mal vorstellen. Die, das, es ist ja nicht nur die veränderte Situation im Handel, die, die sich sowieso jeden Tag ändert, aber jetzt behördlich, durch behördlichen Eingriff komplett verändert hat. Selbst von Bundesland zu Bundesland gibt es ja noch Unterschiede. Siehe jetzt am Wochenende die Frage, ob denn Baumärkte in bestimmten Bundesländern wieder aufmachen dürfen oder nicht. 
während sie in anderen Bundesländern völlig normal ihren Betrieb weiterführen konnten, auch in der Vergangenheit und jetzt auch in dieser Woche. Also selbst an so einem simplen Beispiel, wobei das für die Unternehmen wichtig ist, ist nicht simpel, nur jetzt von, von der Draufsicht her, es ist ja nicht überall dieselbe Situation, selbst in einem solchen Fall. Aber dort, wo, wo alle noch offen haben können, geht es darum, Frequenz zu halten. Wir haben aber auf der anderen Seite allein durch die Ausgangsbeschränkungen auch ein komplett verändertes Konsumverhalten. Also selbst wenn ein Händler für sich genommen offen haben kann, also sein Geschäft weiter betreiben kann, muss er sich auf verändertes Konsumverhalten einstellen. Das ist jetzt nicht nur von oben drauf die, die Sicht, sondern, wer war es, ich glaube, ja genau, Otto hatte, hatte darüber mal jetzt in den letzten Tagen einfach einen Blick nach dem Motto, was passiert eigentlich. Passt wieder wunderbar zum Beispiel von Hugo, Bart- und Haarschneider. Statt normalerweise 30 Stück am Tag verkauft Otto 1.500 Geräts am Wochenende. Ja? Nur mal eine Dimension zu sagen, wo kein Mensch dran denkt. Aber Nachfrage nach Sportgeräten, Drucker, Drehstühlen für Homeoffice und, und, und. Das geht alles nach oben. Und zwar unabhängig davon, ob die, die, die Händler das im Angebot haben oder nicht, sondern weil sich das Konsumverhalten verändert. Also muss ich mich auch damit äh, auseinandersetzen. Äh, soll nur zeigen, äh, wir haben eine, eine völlig verrückte Situation und für viele Händler, gerade in den Non-Food-Bereichen, Insbesondere sehr laut sind ja berechtigterweise die Klagen aus dem Modehandel. Natürlich eine, eine völlig ja, eine existenzbedrohende Situation. Und darauf mit solchen kleinen Maßnahmen, wie wir sie jetzt eben besprochen haben oder besprechen werden, zu reagieren, finde ich gut. Ist aber natürlich auch nur, ich glaube, einer von euch beiden hat es vorhin auch so genannt, ja, ein, ein Versuch, zum Überleben beizutragen, dieser Struktur. Wir haben ja, vielen Dank auch für den, für den Hinweis, Stefan, wir haben ja ein paar Beispiele. Also ich weiß es hier aus München, da wird von der Stadt wird eine Website bereitgestellt mit Läden, die noch offen haben oder die jetzt außergewöhnlicherweise Selbstabholung oder Lieferdienst einrichten. Da gibt es den Biergarten bei mir gegenüber der Hofbräukeller, wo ich Biergarten daheim machen kann. Da kann ich mir dann den Obersten und den, den, den Wurstsalat im Biergarten abholen, um in daheim zu essen. Es gibt aber auch mittlerweile Plattformen im Internet. Hugo, du hattest mir dann Beitrag mal weitergeleitet, Support Your Local oder Helfen Berlin, wo man Gutscheine für den Einzelhändler oder auch den Dienstleister, den Friseurbetrieb seiner Wahl kaufen kann. Mein Eindruck ist, so richtig viel Volumina wird darüber jetzt noch nicht gemacht. Ich weiß es aber nicht. Hugo, hast du vielleicht da mehr Zahlen oder hast du da schon Erfahrungen gemacht? Nee, da wurde mal Zahlen veröffentlicht, dass auf jeden Fall, dass es derzeit in Anspruch genommen wird von Konsumenten. Nur ist da auch die Frage, ja, es ist auf der einen Seite so ungefähr, ich muss, ich habe selbst auch Schwierigkeiten als Konsument nach diesem Motto und ich muss aber mein Lieblingshändler, mein Lieblingsrestaurant irgendwie auch helfen. Es ist ein Akt der Solidarität, weil er derzeit überhaupt keine Einnahmen hat. Irgendwie 
müsste, und dann wird es auch spannender aus meiner Sicht, wenn man, diese Solidarität ist schön und gut, aber wenn äh, auf Seite des Konsumenten, der diesen, die diesen Frauszahlung macht, ähm, dass es auch wirklich handfesten Nutzen hat. Und das könnte das Inflationsargument sein, das könnte aber auch irgendwie eine spezielle Vorzugsbehandlung oder du kriegst den schönsten Tisch oder irgendwie so etwas im Restaurant. Solche Gedanken, dass man das mit einem Gutschein verbindet, um letztendlich auch wirklich einen Nutzen zu bringen, abgesehen nur von der, nur in Anführungsstrichen von den Solidaritäts, Solidaritätsgedanken. Das heißt, du sagst, der deutsche Verbraucher, dem reicht es nicht nur aus zu helfen, der will auch einen Mehrwert für sich haben. Wäre gut, wenn wir so eine Lösung hinkriegen würden. Dass man dann sagt, äh, so, äh, man hat wirklich einen Vorteil davon, äh, dass man die Attraktivität erhöht, äh, damit auch jetzt diese Liquidität fließt. Das ist das Entscheidende. Stefan, ich stelle stell mir gerade eine, eine, eine zweite Spur an der Kasse vor, ähm, wo dann ein, ein Fast Track für diejenigen ist, die so einen Gutschein einlösen. Was, was hältst denn du von der Idee, dass man, dass man ähm, jetzt seine Kunden auch speziell verhätschelt? und sie ein bisschen zu VIP-Kunden macht, wenn sie jetzt dem Handel in der schwierigen Zeit beistehen? Also erstmal haben wir ja hier und da solche, nicht zu diesem Zweck, aber solche Fastlanes oder besondere Schalter, auch im Handel oder Kassensituationen. Das andere ist, was wir, vorhin hatten wir es schon mit den, mit den Gutscheinlösungen der Citycards, da kommen wir hoffentlich gleich nochmal drauf. Das wäre für mich ein guter Ansatz, weil die können das dann, in der Region diese Attraktivitätsvorteile vielleicht gemeinsam sogar besser spielen. Und für den, für, den, für den Ablauf beim Handel vor Ort, ja, ich hatte es eingangs gesagt, wir haben im Handel, im deutschen Handel unglaublich viele Kundenbindungsprogramme. Die bieten sich natürlich an für Identifizierung, für Vorzugsbehandlung, ob nun mit einer Christian, dein Beispiel mit einer besonderen Schlange oder, oder mit einer anderen Art von Vorteilsgewährung, die kann man natürlich dafür nutzen. Voraussetzung, entweder das, der Laden kann tatsächlich öffnen, stationär, oder hat ein ausgeprägtes Online-Geschäft. Und, und das Kundenbindungsprogramm ist auch auf beiden Kanälen einsetzbar dann kann man äh, vermutlich diese eingefahrenen Wege und die, die Identifikation der Kunden ist ja erfolgt. Äh, sie haben sich schon mal verbunden, sie sind erreichbar für den Händler. Äh, dann kann man möglicherweise auf dem Weg äh, für eine äh, größere Verbreitung eines solchen Gutscheingedankens sorgen, ohne das neu zu müssen. Das heißt, ähm, du machst den Gutschein dadurch interessant und dann sind wir ja eigentlich schon wieder in der ähnlichen Diskussion wie vorher mit den Reisegutscheinen, dass ich ihn breiter einsetzen kann. Verstehe ich das richtig? Entweder breiter einsetzen oder breiter, das war das, die Problembeschreibung von Hugo, oder breiter bewerben kann. Also aufmerksam machen darauf und das nicht durch, durch allgemeine Bewerbung, sondern gezielt über die Adressen, über die der Händler aus seinem Kundenbildungsprogramm ohnehin verfügt. Wenn er sage ich mal, eine Größe hat, dass er so ein Kundenbindungsprogramm sich auch leisten kann. Aber ich sage mal, die, die, die Wirklichkeit jetzt gerade in der, in der Peripherie, Stefan, da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen, die ist ja so, dass es da schon schwieriger ist, weil die haben solche Möglichkeiten noch nicht. Was machen die denn jetzt? Also übergreifend ist richtig. Übergreifend sind natürlich die Multipartnerprogramme sind mit den großen Unternehmen unterwegs und auf der anderen Seite, Stichwort Citycards, dann 
bezogen auf die, die City oder die Region. Diejenigen Händler, die dazwischen sind, die müssten eine übergreifende Lösung erst schaffen. Die haben sehr viele, wir haben ja über Tausende von Unternehmen in, im deutschen Handel, Allein wir haben, glaube ich, über 2000 in der, in der Datei, die über ein eigenes Kundenbindungsprogramm verfügen. Also äh, anzahlmäßig ein eigenes Programm, da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Da ist die Verbreitung gut und äh, das müsste auch an der von dir äh, beschriebenen Peripherie gehen. Übergreifend äh, fehlt es zwischen bundesweit über Multipartnerprogramme und äh, City regional über Citycards. Der Zwischenraum wäre da noch nicht abgedeckt, der müsste abgedeckt werden. Das ist natürlich jetzt in der, in der Kürze der Zeit eine, eine Riesenherausforderung. Ja. Und vor allem, wenn man so etwas tut, dann stellt sich auch hier wieder die Frage, wie, wie schaffen wir da zusätzliche Liquidität für den Handel? Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Citycard habe, gehen wir mal davon aus, ich habe sogar die Infrastruktur, dann fließt ja das Geld erstmal, zumindest heute bei den meisten Citycards, an die, die Marketinggemeinschaft oder was auch immer das dann, Werbeverein oder sonst irgendwas. Aber damit hilft es ja noch nicht dem Händler. Das müsste man sich dann auch noch überlegen, wie man das dort wieder hinkriegt. Und zwar jetzt hinkriegt, weil die Miete muss er jetzt zahlen. Und wenn er jetzt nicht unbedingt Kurzarbeit hat, muss er auch jetzt seine Mitarbeiter zahlen. Und selbst muss er auch noch irgendwie überleben. Er könnte natürlich, ein Gutschein muss ja nicht immer vorausbezahlt sein. Es gibt auch Gutscheine, die einfach so rausgegeben werden, ohne dass vorausbezahlt wird. Also von daher könnte man, im ersten Fall, in der Reisebranche, ist das Geld heute bezahlt. Also ich habe an Air Baltic habe ich bezahlt. So, da ist das Geld schon da und ich bekomme jetzt einen Gutschein dafür. Es wäre auch denkbar, dass Air Baltic oder ein Händler vor Ort einfach sagt, so, ich gebe einmal einen Gutschein raus. Ja, aber, aber Hugo, das ist doch die Besonderheit der Reisebranche. Also es ist ein vorbezahltes Geld, was, es geht jetzt um die Rückführung an den Kunden. Äh, beim Handel geht es ja darum, überhaupt Liquidität in den Handel zu bringen. Insofern würde ich hier auch immer eine, eine Vorausbezahlung bevorzugen und das zeitliche Problem zwischen Vorausbezahlung an den Issuer, an die Marketinggemeinschaft und wie kommt es bei den teilnehmenden Händlern an, das ist wahrscheinlich dann eher eine Clearing and Settlement Frage, dass man das dann schneller macht und nicht erst in einem monatlichen Rhythmus, damit es tatsächlich auch noch die, die Händler am Markt erreicht. Dennoch bleibt halt das Problem, die müssen auch aufhaben. Also das Geld kommt nur dann an, wenn sie auch verkaufen können. Also ich stelle mal, stell mal die These auf, äh, klar, also ich, absolut, und wir wissen alle nicht, wie lange das dauert, aber ich stelle mal die These auf, dass wenn man bei so, einem, bei so einer übergreifenden Lösung, also jetzt die jetzt die, den Einsatz bei mehreren Händlern ermöglicht, mhm. müsste ich wahrscheinlich auch eine ähnliche Lösung anbieten, wie jetzt bei diesen Reisegutscheinen. Das heißt, ich lasse mir diesen Gutschein bezahlen, beispielsweise einen Citycard München Gutschein. Ja. Das Geld geht dann irgendwo zentral ein, wird dann nach einem gewissen Schlüssel, macht es natürlich sehr kompliziert, an die teilnehmenden Händler schon mal verteilt, damit die jetzt schon mal ihre Unkosten auch zahlen können. Hab dann natürlich das Risiko, dass dieser Händler in drei Monaten nicht mehr existiert, weil er es doch nicht schafft, trotz aller Bemühungen. Und dann müsste eigentlich wieder eine Lösung her, wo der Staat sagt, ich springe da ein. 
weil ich befürchte, dass ansonsten der Verbraucher wenig bereit wäre, sich so eine Citycard zu kaufen, wenn die, die, die Liquidität nicht mehr vorhanden wäre. Weil wir haben ja, vielleicht um das Ganze aufsichtsrechtlich mal aufzurollen, mit so einer Citycard haben wir einen Gutschein, der nicht reguliert ist als E-Geld, weil er ja unter eine Ausnahme fällt, Limited Network möglicherweise. Das heißt aber, wir haben dort auch keine Insolvenzsicherung, dass das Geld liegen bleiben muss. Und ich glaube, wir bräuchten auch da eine Lösung, die den Verbraucher davor schützt, dass jetzt kein Geld mehr da ist, weil das alles an Händler verteilt wurde und die alle, ein Teil davon, wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen, nicht mehr, nicht mehr existieren. Oder wie seht ihr das? Ja, aus zweierlei Gesichtspunkten, wie vorhin auch. Ne? Das Insolvenzrisiko muss irgendwie abgedeckt werden, um, um, die, um das Geld zu halten und vor allen Dingen um die Psychologie im Griff zu halten, nach dem Motto, es ist ein guter Weg, weil in jedem Fall das eingezahlte Geld bleibt vorhanden, entweder direkt oder indirekt, indem jemand dann einspringt im Insolvenzfall. Gut, und wenn ich jetzt, jetzt haben wir keine Politiker dabei, die sagen, warum soll ich das tun, weil damit erhöhe ich ja das Haftungsrisiko des Staates weiterhin, dann wäre die Antwort wahrscheinlich, Hugo, ich weiß nicht, wie du es siehst, besser Haftungsrisiko, siehe, siehe Griechenland, als Griechenland wirklich Geld zu geben. <lacht> Hältst du das für ein Argument, mit dem man einen Politiker überzeugen kann? Ohne weiteres, weil die heutigen Schleusen, die geöffnet werden, wir wissen nicht, wo das Geld landet. Das kann, das kann auf den Finanzmärkten landen und damit können Derivate gekauft werden und nicht der Einzelhandel vor Ort geholfen werden. Also das, das Geld, Geld ist ja universell einsetzbar. Das ist das hier in diesem Fall das Problem. Und hier können wir das Geld steuern. Also von daher wäre das schon wesentlich zielgerichter als irgendwelche Bazookas, die einfach Geld schießen. Mhm. Wir haben hier ein Instrument, das ganz genau dahin zu lenken, über, sagen wir in Anführungsstriche, Gutscheinlösungen, wo das Geld eigentlich am meisten gebraucht wird. Und von daher müsste das ein überzeugendes Argument sein. Statt einfach ja, die Schleusen zu öffnen und das Geld, wir wissen nicht, wo das Geld landet. Ob es dahin kommt, wo es gebraucht wird, wissen wir nicht. Vermutlich oder sogar ein Teil wird mit Sicherheit nicht dort landen, wo es gebraucht wird. Also ich denke, da kann man noch da kann man noch viel drüber diskutieren, aber ich sehe schon mal so ein paar Wege und ein paar Ideen. Ähm, wobei, wir haben jetzt sehr viel uns darüber Gedanken gemacht, und das ist auch sehr, sehr wichtig, ich möchte es überhaupt nicht runterspielen, wie wir den Unternehmen helfen können. Das ist deshalb wichtig, weil die Unternehmen diejenigen sind, die die Wirtschaft am Laufen halten, den Leuten Beschäftigung geben, Gehälter zahlen und ähm, im Prinzip dadurch natürlich massiv den Staat entlasten. Was ich aber die letzte Woche auch sehr stark mitverfolgt habe und das macht einen natürlich betroffen. Wie gehen wir denn mit den Menschen um, die momentan von den freiwilligen Versorgungsleistungen abgeschnitten sind, die sie beispielsweise über gemeinnützige Organisationen bekommen haben? Nehmen wir mal die Tafeln, die ja mittlerweile deutschlandweit, man könnte jetzt böse sagen, die Aufgaben des Staates übernommen haben und bedürftigen Lebensmittel geben die müssen jetzt momentan reihenweise schließen, weil es schlichtweg entweder zu gefährlich ist. Es sind oftmals viele ältere Leute, die da gemeinnützig sind und die will man jetzt natürlich nicht einem höheren Infektionsrisiko aussetzen. Das heißt, die machen zu. Manche arbeiten dann mit Gutscheinlösungen auch. Aber was machen wir denn in den Fällen, wo es diese Möglichkeiten, diese Alternativen nicht gibt? Wie kriegen wir, wie kriegen wir dort den Bedürftigen geholfen? 
sodass die wieder an günstige oder im Idealfall an kostenlose Lebensmittel kommen, Hugo? Da stellst du mir eine Frage. <lacht> kann, kann vielleicht, also ich versuche jetzt mal eine These aufzustellen, kann auch da ein Lebensmittelgutschein eine Unterstützung sein? Ich glaube, dass ich irgendwo auf, auf der Website der Kommission, der Europäischen Kommission gelesen habe, dass man darüber nachdenkt. Wäre nicht dort auch eine Lösung, Lebensmittelgutscheine auszugeben? Auf jeden Fall wird das Geld dann da gesteuert. Ich meine, das ist eigentlich die alte Idee, dass man bei Asylbewerber kein Geld, sondern eher Gutscheine, weil man da letztendlich auch die Nachfrage steuern kann. In diesem Fall wäre es direkte Hilfe, weil die Tafeln sind letztendlich Lebensmittel. Also von daher ist das auch keine Bevormundung. Wenn einer da hinkommt, dann will er auch Lebensmittel haben, dass man da Lebensmittelgutscheine rausgibt. Und wie ich die Europäische Kommission hat tatsächlich letzte Woche da schon erste Ideen, dass man gerade mit elektronischen Gutscheinlösungen vorausbezahlte Karten, die dann zum Beispiel nur für Lebensmittel eingesetzt werden können, wie das teilweise auch heute schon. In, in Flüchtlingscamps und so weiter funktioniert. Also das wäre für mich ein Ansatz, der also schwieriger ist, aber der vielleicht sogar dazu beiträgt, das, was wir heute schon an Gutscheinverarbeitung von staatlichen Stellen, Stichwort ist eben schon gefallen, das eine, das zweite Sozialhilfe, die, wo heute schon insbesondere Lebensmittelhändler deren Verarbeitung sicherstellen müssen mit allerdings Papiergutscheinen und den entsprechenden größeren Aufwänden. Vielleicht ist das ein Weg, um dann in eine elektronische Verarbeitung reinzukommen, denn man darf nicht vergessen, wir sprechen jetzt hier über, wenn ich jetzt die, die Brille der Branche wieder aufsetze, über eine Branche, die ja extrem belastet ist im Moment. Also hier an, der, an den Kassen noch jeweils ein ein ganz anderes Verarbeitungssystem zu platzieren, wird da wahrscheinlich nicht auf große Zustimmung stoßen. Man wird sich vermutlich nicht sperren, aber wenn das digitalisiert, elektronisch funktioniert, ist die Bereitschaft vermutlich deutlich höher, hier auch dann entsprechend das anzunehmen und für Versorgung zu sorgen. Ich meine, die schnellste Lösung, Stefan, wäre natürlich, dass man mit den bestehenden Lösungen arbeitet, weil, so wie ich das sehe, haben ja mittlerweile die meisten Lebensmitteleinzelhändler zumindest mal ihre eigene äh, proprietäre Gutscheinkarte. Mit denen könnte man ja schon mal starten. Das ist natürlich dann bloß schwierig, weil ich dann als Staat natürlich äh, zwangsläufig irgendeinen bevorzugen muss, weil wenn es halt äh, nur momentan äh, markenbezogene Gutscheinkarten gibt, dann kann ich natürlich, wenn ich schnell eine Lösung brauche, auch nur markenbezogene Gutscheinkarten den Bedürftigen geben, richtig? Ja, also es ist eine schnellste Lösung, aber die ist natürlich... Ja. Ja, außerdem, jetzt, jetzt mache ich mich wahrscheinlich bei allen Lebensmitteleinzelhändlern unbeliebt. Ich frage mich gerade, warum sollen wir jetzt dem Lebensmitteleinzelhandel nochmal zusätzlichen Umsatz geben? Weil wenn man sich die Situation bei den Tafeln anguckt, die kriegen ja, und das habe ich auch nochmal auf der, auf der Internetseite der Tafel Deutschland gelesen, die tun sich momentan, selbst wenn sie Personal hätten, auch schwer, noch an Lebensmittel zu kommen, weil die Geschäfte schlichtweg weniger abgeben, weil sie mehr verkaufen. Das heißt, es wird weniger weggeworfen. Sprich, wenn diese These stimmt, dann gibt es einfach weniger, weniger Schwund. 
in Läden, wenn man jetzt nochmal... Das ist ja, ist ja ein ganz einfaches Rechenexempel. Der, der Lebensmittelhandel, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber der Lebensmittelhandel übernimmt ja seit der Bewegungseinschränkung, übernimmt er ja zusätzlich die Funktion, die sonst diverse Spieler im Außerhausmarkt abdecken. Also der Umsatz, der sonst regelmäßig über Außerhausverkäufe, egal welcher Art, passiert, der ist jetzt unterbrochen behördlich und der muss zu wesentlichen Teilen vom Lebensmitteleinzelhandel abgedeckt werden, was deren Umsätzen zugutekommt, aber was natürlich dann auch die, die Auslastung und, und den, den Absatz der, der Produkte fördert. Und damit bleibt einfach nicht so viel über, weil sie diese zusätzliche Last ja erstmal schultern müssen. Was ja erstmal eine angenehme Last ist. Ich heißt, natürlich ist mehr Arbeit, aber es bleibt auch mehr hängen. Ja. Auf was ich raus möchte, es wäre natürlich, jetzt bin ich mal der, der Gutmensch hier in der Runde, es wäre natürlich auch eine schöne Geste, wenn ein Stück weit auch der Lebensmitteleinzelhandel vielleicht sogar anfangen würde, die Aufgaben der Tafel so etwas zu übernehmen. Das muss ja gar nicht durch eine veränderte Infrastruktur sein, aber möglicherweise könnte man daran denken, Gutscheine an bestimmte Personengruppen vergünstigt oder vielleicht sogar kostenlos auszugeben. Gibt es da schon Überlegungen, die ihr mitbekommen habt? Stefan, wahrscheinlich du eher, aber weißt du da was drüber? Also ich habe dazu bisher nichts vernommen. Nee. Nee. Wie, Weil wäre doch... Im Moment eher, und zwar sind mit sich selbst beschäftigt? oder? Ja, aber den, den, den Alltag in den Läden überhaupt zu organisieren, sich nicht noch weitere Gedanken zu machen. Dafür muss man, glaube ich, auch ein bisschen Verständnis haben. Es ist verstanden. Ich meine, man muss sich ja nur die, die verändernde, sich verändernde Infrastruktur in den Läden angucken. Das äh, fällt ja alles nicht vom Himmel. Das muss ja alles äh, auch in der momentanen Zeit eingerichtet werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch da ein bisschen Potenzial drin besteht. Aber Hugo wahrscheinlich eher nur für eine begrenzte Zeit, weil man auf Dauer sich schon in der Vergangenheit schwer getan hat, ich sag mal, den Menschen die Wahlmöglichkeit zu nehmen. Und das würde man natürlich tun, wenn man generell auf Gutscheine für bestimmte Gegenstände umschwenken würde. Insofern ist jetzt meine These, dass das allenfalls ein vorübergehendes Krisenmittel sein würde, aber keine langfristige Lösung. Hugo, wie siehst du das? Ja, die Frage ist berechtigt. Wenn wir Natürlich wird derjenige, der aus Empfänger wird, die Geldzahlung präferieren, aber auf Seiten des Gebers. Und hier handelt es sich nicht um irgendwelche normale wirtschaftliche Transaktionen, sondern es ist hier eine, eine Förderung der Allgemeinheit. Und warum sollte man da nicht sagen können, eine Sachleistung ist angemessen, vor allem, weil auch die Politik hier eine ganz bestimmte Zielrichtung mit dem Geld und mit der Geldzugabe beabsichtigt und da spricht auch, auch nach in Post-Corona-Zeiten würde aus meiner Sicht nichts dagegen sprechen. Warum sollte das Geld, was dort in die Wirtschaft gelangt, sollte dort auch tätig werden und dort auch seinen Nutzen bringen, wo es gebraucht wird und nicht, dass der Empfänger dann da irgendwie an die Börse geht und damit irgendwelche Derivate-Geschäfte macht oder ins Casino geht. Von daher ist das, ist, sehe ich das gar nicht als problematisch an und wie gesagt sogar berechtigt auch in einer Nicht-Krisenzeiten. Also insofern kann man vielleicht sagen, dass, äh, an dem Beispiel erkennt man es vielleicht auch, dass die momentane Krisensituation auch Dinge für die Zukunft ändert, die vielleicht auch gar nicht alle schlecht sind, sondern 
möglicherweise erleben wir gerade einen Umbruch, der durchaus auch die Chance hat, Dinge zum Guten zu verändern. Hugo Stefan, ich muss sagen, das war ein toller Podcast. Ich möchte mich sehr herzlich bei euch bedanken. Ich glaube, da war heute einiges für unsere Zuhörer dabei. Und ich bin mir jetzt schon sicher, dass wir da sicher eine Fortsetzung brauchen, vor allem auch mit euch beiden, weil das war mir wirklich ein großes Vergnügen. An unsere Zuhörer gerichtet die Bitte, wenn euch was gefällt, wenn euch was nicht gefällt, gebt uns Feedback. Wenn ihr Themen vermisst, meldet euch. Wir greifen eure Vorschläge gern auf. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Zeit und natürlich vor allem bleibt gesund. Vielen Dank. Ciao.